0: Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts des Plongeurs Padawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle destination de rêve. La dernière fois, on avait parlé de l'Egypte. Aujourd'hui, on part au Mexique. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Pierre et Elodie, qui va lui prêter main forte car elle a eu la chance de vivre 10 ans au Mexique. Bonjour Elodie, bonjour Pierre. Bonjour Elodie, bonjour Pierre.
1: Bonjour, bonjour. Salut.
0: Alors, où est-ce qu'on plonge au Mexique
1: Le terrain de jeu, il est assez vaste au Mexique, parce que, euh, le, comme vous le savez, le Mexique est entouré euh, de mer et d'océans. Donc, on a une côte caraïbe, qui est celle qui est souvent très connue, avec Playa del Carmen, Cancun, l'île de Cozumel. Et puis, quand on part de l'autre côté, on a la côte pacifique, où là, il euh, y a aussi un vaste euh, terrain de jeu, puisque puisqu'on euh, retrouve en fait la péninsule aussi de Bara Californien, la péninsule de la Basse Californie, où aussi à l'intérieur de cette, de cette péninsule, on a euh, la mer de Cortez, qui a été explorée entre autres par le commando Cousteau et qui a été surnommée l'Aquarium du Monde. Donc, on peut plonger euh, des deux côtés. Il y a aussi le golfe de, euh, du Mexique qui fait face euh, aux États-Unis. Les plongées là-bas sont moins connues. Il y a moins de choses, mais il y a aussi beaucoup de richesses. Le Mexique est, est un endroit absolument merveilleux pour, pour plonger parce qu'il y a énormément de vie sous-marine.
0: Quel est le meilleur endroit, en fait, pour avoir des bonnes vacances en famille
1: Alors, techniquement, on peut plonger un peu partout, euh. le... Alors, on sait que, par exemple, euh, il y a les requins blancs euh, sur Guadeloupe qui est une plongée un petit peu plus sensationnelle, puisque c'est de la plongée en cage. Donc, on va passer euh, vite sur cette destination. Il y a toute la côte pacifique, où là, on a des plongées sur euh, les îles de Socorro, euh, etc., mais qui font des destinations croisières, donc pour des plongeurs plus expérimentés. La mer de Cortez est plus appropriée, gérer aux familles et euh, aux plongeurs, genre débutant. Et puis, euh, pour moi, je pense que l'idéal, c'est vraiment la Côte-Caraïbe. Toute la partie Playa del Carmen, Cancún, Cozumel, Isla Mujeres aussi, qui est vraiment idéal pour les familles, surtout que cette partie de la péninsule, qu'on appelle la péninsule du Yucatan, c'est là où il y a énormément de temples mayas, donc, c'est une super destination aussi terrestre où il y a énormément de choses à visiter. Et euh, il y a aussi beaucoup de faune dans la jungle avec des singes hurleurs et ce genre de choses. Donc, c'est euh, vraiment un endroit magnifique à faire aussi sur Terre. Et en plus, on a les fameuses cénotes qui sont des grands trous d'eau connectés entre elles qui font vraiment des rivières souterraines où là, qu'on peut explorer aussi bien en plongée qu'en snorkeling. Donc pour moi, l'endroit le, idéal pour partir en famille, c'est la péninsule du Yucatan et sa côte caraïbe.
0: Et alors, euh, quelle est la meilleure période pour partir
1: Pour partir donc, euh, sur la côte caraïbe, euh, on peut y plonger toute l'année. Après, euh, de fin août à début novembre, c'est plus la période où on risque d'avoir euh, des ouragans, ce genre de choses ou des, des tempêtes, sans parler tout de suite d'ouragans. Euh, donc le plus, je dirais que la... La, vraiment la meilleure, meilleure période, c'est de décembre à mai.
0: Et euh, est-ce que la bas est accessible à tous les niveaux de plongée, et même aux débutants
1: Alors oui, c'est parfait. Euh, par exemple, pour faire un baptême, les conditions sont vraiment idéales parce que c'est des... En fait, par exemple, sur Playa del Carmen, euh, la topographie fait que c'est peu profond et ça descend gentiment en pente douce. Donc, il y a des récifs dans les 10-12 mètres. Donc, par exemple, c'est des récifs parfaits pour faire des baptêmes. Et sur Cozumel, c'est pareil. C'est des récifs qui sont en pente douce et qui arrivent sur des tombants. Donc, le haut du récif est en général entre 8 et 15 mètres. Donc, c'est vraiment euh, des endroits parfaits pour, euh, pour, euh, ou bien pour apprendre à plonger ou pour euh, faire un baptême.
0: On part en famille et donc, euh, par exemple, euh, Gabin ou moi, on ne parle pas forcément euh, anglais ou espagnol euh, super bien. Donc, est-ce qu'il y a des clubs euh, francophones ou pas du tout
1: Oui, absolument. Oui, oui Il y a une euh, grande communauté euh, de Français installés à Playa del Carmen et installés à Cozumel, qui sont, je dirais, les deux endroits euh, parfaits pour, pour ces journées. Et euh, il y a beaucoup, beaucoup d'instructeurs aussi
0: français. Euh,
1: ça a attiré beaucoup de francophones.
0: Est-ce que le nitrox est courant au Mexique Oui,
1: absolument. absolument. Ouais. Tous les clubs euh, ont la possibilité euh, d'avoir des bouteilles nitrox. Si c'est pas eux qui gonflent leurs bouteilles, ils les font gonfler par un, des stations de gonflage. Et là-bas, oui il y, y, y a du nitrox euh, sans souci. Par contre, faut être certifié quand même.
0: Est-ce que, euh, par exemple, ma maman qui ne peut pas plonger euh, pourra faire du snorkeling Est-ce que les sites de snorkeling sont accessibles facilement et pour tout le monde, que ce soit Gabin, papa, moi ou maman
1: Alors oui, oui absolument. Hein. Il y a, alors On peut très bien, par exemple, en notes, c'est parfait parce que euh, vous pouvez faire du snorkeling en surface pendant que les autres font de la plongée. Sur Playa del Carmen, suivant où on reste, il y a plusieurs baies qui sont assez accessibles pour aller faire du snorkeling depuis la plage, pendant que les plongeurs sont sous l'eau. Pareil pour Cozumel, et souvent, alors c'est plus courant sur Cozumel en général, où euh, on accepte les plongeurs euh, et les snorkeleurs sur le même bateau. La visibilité, euh, elle est vraiment très très bonne. Donc ça vous permet vraiment, quand les plongeurs sont sous l'eau, de rester sur les mêmes sites et de pouvoir apprécier, euh, alors pas tout à fait la même chose, parce que c'est jamais pareil quand on est à 10-15 mètres de profondeur et quand on est en surface, mais au moins euh, de pouvoir apprécier énormément de, de choses, de voir beaucoup de vie, même depuis la surface. Il y a une visibilité surtout sur Cozumel qui peut aller jusqu'à 60 mètres, même ouais 60-80 mètres dans les dans les beaux jours. Donc euh, oui oui, euh, depuis la surface, euh, c'est vraiment, euh, il y a il y a beaucoup de choses à voir. Et après depuis la plage sur les récifs de Cozumel, il y a souvent quand même des patates de corail qu'on peut explorer. On peut faire une journée plage et aller euh, nager sur les les petites patates de corail qui sont en face.
2: Et ne pas oublier que c'est les gros trous d'eau en fait dont parlait Elodie tout à l'heure, qui sont des trous d'eau en plein milieu de la jungle. Et donc, euh, se dire qu'on va aller faire de la plongée ou euh, du snorkeling, non pas en mer, mais en prenant une voiture, aller dans la forêt, se garer sur un parking et trouver qu'il y a un grand, grand trou en plein milieu de la forêt euh, pour aller nager dedans, c'est extrêmement impressionnant. Euh, en allant dans l'eau, donc il faut pas avoir peur de l'eau fraîche et un petit peu plus froide qu'en mer, bien sûr. Mais euh, lorsqu'on est à l'intérieur de ce trou et qu'il y a cette énorme falaise et les arbres qui sont au-dessus. Qu'on soit en plongée sous-marine ou qu'on soit en snorkeling, c'est extrêmement impressionnant et c'est quelque chose que, que vous ne trouvez que, que à Playa del Carmen. Ça. On ne peut pas aller à Playa del Carmen sans passer par un cénote, qu'on
1: soit plongeur ou qu'on soit snorkeler.
0: Et donc, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, voir sous l'eau en termes de faune et de flore
1: déjà ce qui fait la spécificité de cet endroit c'est les récifs coralliens. Playa del Carmen et Cozumel sont sur ce qu'on appelle le récif méso-américain qui descend jusqu'au Belize, jusqu'au Honduras d'ailleurs. Ce récif est le deuxième plus grand du monde donc ça apporte toute la faune des Caraïbes. Vous avez du corail dur et du corail mou, il y a aussi ces grosses éponges bariques dont les tortues sont très fans parce qu'elles croquent dedans hein, à pleine dents et il y a énormément d'éponges aussi donc ça apporte beaucoup de couleurs en fait au récif. Au niveau faune, on va trouver toute la faune des petits poissons des Caraïbes donc très colorés. On a trois sortes de tortues, les tortues vertes les tortues imbriquées et les tortues qu'on appelle kawan, qui sont, alors ça c'est vraiment en saison, en général elles viennent entre avril et juin. Ce sont des grosses tortues, un peu comme des dinosaures, avec des grosses, grosses têtes, qui sont assez impressionnantes à voir. On va trouver aussi de, de la murène, on va trouver les grosses murènes vertes, on va trouver euh, des raies. Aussi beaucoup, des raies pastenagues, des raies aigles en saison, justement plus quand l'eau euh, rafraîchit un petit peu, qui sont vraiment des belles raies noires avec des points blancs dessus. Elles sont assez grosses, elles ont une belle envergure. Donc on peut trouver du requin de récif et du requin euh, nourrice. Donc les requins nourrice, c'est les requins qui se mettent au fond de l'eau et qui se posent dans le sable. Et euh, à Playa del Carmen, en saison, on va trouver les requins bulldog. C'est les requins qui font peur, mais qui en fait, ils ne sont pas très méchants grosses bestioles. C'est ça, c'est des grosses bestioles.
0: Est-ce qu'il y a des requins-marteaux
1: au Mexique
2: Ah, la fameuse question.
1: De temps en temps, il peut arriver très, très exceptionnellement qu'on trouve un requin-marteau qui traîne sur le récif de Cozumel ou de Playa del Carmen. C'est très rare. Les requins-marteaux, on va plus en trouver sur la côte pacifique à Socorro.
2: Mais là, par contre, on ne parle pas trop de plongée familiale. Là, ça sera... Là... Tout de la plongée ouais, pour son papa. C'est euh, l'île de Socorro, dont on n'a pas trop trop parlé pour l'instant. Oui, c'est un, un endroit très, très connu de la plongée au Mexique. Mais c'est d'un autre niveau. C'est des longues heures de navigation pour pouvoir atteindre ces petites îles qui sont en plein milieu de nulle part sur la carte de, de l'océan Pacifique. Et, euh, et là, on a les grosses bestioles, souvent les grosses bestioles qui ont des grosses dents. Et euh, c'est un autre type de plongée que vous allez pouvoir faire là-bas, oui.
0: Donc, euh, tu nous as dit que le Mexique a une façade sur euh, le Pacifique et sur la mer Caraïbe, mais donc on n'y voit pas du tout les mêmes choses
1: Eh Non, ce n'est pas du tout les mêmes mers, en fait. Donc, ça n'apporte pas le même type de poissons et le même type de flore. La mer Caraïbe est une mer chaude. C'est là où il y a profusion de coraux, etc. Et du côté de l'océan Pacifique, c'est plus de la roche volcanique. Et du coup, euh, on ne plonge pas vraiment sur des coraux, c'est plus de la roche. En mer de Cortez, donc, euh, qui est cette espèce de bras de mer qui rentre au niveau de la péninsule du, de la Basse-Californie, l'eau est plus froide aussi. En automne, automne tout début de l'hiver, la mer est chaude, 27, 28, 29 degrés. On va trouver un petit peu de coraux, hein. enfin, il va y avoir plus des gros bancs de poissons sur des structures de, de roches. On va trouver plus euh, du pélagique. Ce qu'on appelle pélagique, c'est euh, toute la faune euh, qui navigue en pleine mer, en fait, qui est en général plus grosse. On va trouver euh, des thons, on va trouver euh, du requin-baleine, on va trouver euh, des raymondes.
2: Du requin pas baleine.
1: Du requin pas baleine, des plus gros requins. C'est diversifié, quoi. C'est pas la même, pas la même faune et flore. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais euh, l'été au nord de la péninsule du, du Yucatan, l'eau se gorge de plancton. Et du coup, il y a une grosse concentration de requins-baleines qui arrive. Et c'est d'ailleurs une excursion qui est proposée. Alors, il y a deux endroits, en fait, qui sont soit un petit peu plus dans le golfe du Mexique, au nord de Cancun, vers la petite péninsule île qui s'appelle Olbosh, qui est vraiment très proche de Cancun. Donc, il y a une, y a une migration à cet endroit de requins-baleines. En fait, c'est par rapport au plancton qui arrive en masse. Et il y a aussi, au nord, plus dans la mer des Caraïbes, entre l'île qu'on appelle Isla Mujeres et Cancun, où il y a une autre concentration de requins-baleines. Et on est quasiment assuré de les voir à chaque fois. De euh, mi-juin à mi-septembre, à peu près.
0: Est-ce que moi qui suis petit, je peux voir un requin-baleine ou c'est plus en profondeur
1: Alors non, tu peux les voir, parce que justement, le plancton, ce nutriment dont les requins-baleines raffolent, en fait, reste en surface. Du coup, l'activité se fait en snorkeling. Et donc, tu peux absolument bénéficier de cette incroyable rencontre et voir les requins-baleines. Et la cerise sur le gâteau, c'est que de temps en temps, il y a des petites remontas qui viennent jouer là-dedans. Ça m'est arrivé de voir et les requins-baleines et les remontas qui tournent. Ouais, c'est exceptionnel et c'est vraiment fait pour toute la famille. Pour te dire, ma nièce de 6 ans, quand elle est venue la dernière année où j'étais au Mexique, on a fait l'excursion tous ensemble et elle a pu nager avec les requins-baleines.
0: C'est la chance.
1: Oui. <rire> carrément
0: alors euh, quels sont les, les spots immanquables
1: bah, clairement, comme l'a souligné Pierre tout à l'heure, les cénotes, c'est vraiment à faire parce que c'est vraiment impressionnant. En plus, elles sont toutes différentes. L'accès est vraiment différent sur chaque cénote. Ça peut être soit des cénotes à ciel ouvert, donc c'est des énormes trous d'eau au milieu de la jungle. Et euh, parfois, il peut y avoir des nénuphars à l'intérieur. Donc, c'est vraiment à pas manquer. Et puis, il y a certaines cénotes où il faut carrément y accéder avec un petit escalier et on descend sous terre. Hein, c'est comme une grotte. Et là, on va trouver une énorme salle avec des stalactites, des stalagmites. C'est vraiment incroyable. L'eau est une clarté indéfinissable. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans l'air, en fait. Et alors, souvent, il y a des jeux de lumière, avec des racines, surtout pour les cénotes qui ne sont pas à ciel ouvert, en fait, qui sont fermées. Il y a souvent euh, les arbres, en fait, qui prennent euh, leurs racines dans cette eau. Du coup, il y a des énormes racines qui descendent, qui créent des lianes. Quelques ouvertures, il y a des trous, donc ça fait des jeux de lumière. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment, je dirais, c'est le spot à ne pas manquer. Quoi.
2: Tu ne plonges pas au Cénote, en fait, pour la vie marine tu verras tu, tu pas de poisson là-dedans. Tu, tu y vas vraiment pour l'atmosphère. Voilà. C'est l'expérience. C'est un monde à part. Tu ça. plonges dans une eau qui a une visibilité que tu imagines illimitée. Euh, lorsque tu fais de la plongée sous-marine, euh, normalement, tu, on va te parler d'une visibilité de 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et là, c'est déjà le bout du monde. Au Cénotes, non tu allumes ta petite lumière et tu vois l'autre côté, euh, côté de la, de la grotte euh, juste avec un tout petit rayon de lumière. Et ce jeu de lumière, tu as l'impression d'être dans une cathédrale. Mais euh, pas de faune marine. C'est vraiment pour l'atmosphère la, pour qui est complètement atypique. Et euh, comme disait Elodie tout à l'heure, c'est des stalactiques, des stalagmites, donc des, vraiment des, des formations rocheuses, euh, plus les végétaux qui ont poussé au travers du, euh, du sol et qui tombent dans, dans cette eau cristalline. Et euh, c'est quelque chose que tu ne, tu ne trouveras pas en Égypte, c'est quelque chose que tu ne trouveras pas au Maldives, c'est quelque chose que tu ne trouveras absolument nulle part ailleurs. Et il euh, faut vraiment voir des photos pour, pour comprendre de quoi on parle et, et si possible, en fait, y aller. Des gens, en fait, organisent des, des voyages euh, à Playa del Carmen au Mexique, dans l'idée même, dans, dont l'objectif, c'est voir ces, ces notes dont, dont tout le monde parle.
0: Au Mexique, il y a beaucoup d'hôtels, mais est-ce qu'il euh, est possible aussi de faire des croisières
2: alors, comme tout à l'heure, on, on disait, c'est qu'il y a vraiment deux côtés au Mexique. On a le côté est et le côté ouest. Euh, ce sont deux choses différentes. Et quand on parle de croisière au Mexique, on parle surtout de la façade Pacifique, des îles dont on a parlé tout à l'heure, Guadeloupe qui est en ce moment fermée et Socorro. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ce sont des très très longues heures de navigation. C'est vraiment en plein milieu de l'océan. Euh, c'est pas une petite mer. C'est l'océan Pacifique qui, comme son nom ne l'indique pas, euh, est absolument catastrophique quand il se met à, à avoir des vagues monstrueuses donc euh, non c'est pas non plus des, euh, des, des rats de marée constamment non. mais quand on part au socorro il faut s'attendre à avoir des vagues faut s'attendre à être un petit peu balloté et par contre en arrivant là bas évidemment le bateau va s'abriter euh, dans une baie et là vous avez des, des plongées qui sont incroyables mais c'est de la plongée au niveau on peut pas y aller avec juste un niveau 1 il faut y aller avec un niveau 2 et un certain bagage de plongée derrière euh, c'est de la plongée au niveau clairement euh, et ça, quand on parle croisière plongée au Mexique, euh, c'est de la plongée en haute mer, c'est dans le Pacifique, et c'est pas vraiment vraiment de la, de la plongée familiale. Dans quelques années, pour toi, donc Lucie, tu continues un petit peu ta carrière de plongeuse, et puis euh, évidemment tu pourras aller là-bas. Mais euh, mes gabins, par exemple, on risque de le voir rouler de bâbord à tribord. Non, c'est peut-être pas une bonne idée tout de suite. Tout de suite.
0: Comment est-ce que euh, le Mexique est équipé en termes de sécurité Donc je pense aux caissons hyperbares et aux hôpitaux.
1: En termes d'hôpitaux, euh, c'est très développé. Et puis, il y a beaucoup de cliniques privées et d'hôpitaux privés. Donc, euh, les services sont, en général, euh, très bons. Donc, il n'y a aucun souci euh, à ce niveau-là. Au niveau des caissons hyper bas, il hein, y en a aussi euh, une certaine quantité. Surtout euh, donc sur l'île de Cozumel, il hein, y en a trois. Et après, on en a... Euh sur la côte pacifique, il euh, y, y en a un sur Cabo San Lucas et sur La Paz. C'est bien, bien équipé. Bien fourni.
0: Si on fait un séjour au Yucatan, par exemple, est-ce que les sites touristiques et historiques sont accessibles facilement ou ça serait mieux d'aller dans une autre région du pays
2: Étape 1, nous appeler.
0: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Étape 1,
1: t'appelles Pierre et il s'organise tout ça. Étape 2, tu décides ce que tu veux faire. Ce que as
2: envie de voir, déjà. Voilà.
1: Euh... Alors, sur, euh, c'est pour ça que je parlais du Yucatan, en fait, c'est que c'est, euh, c'est que c'est vraiment idéal pour une famille de plongeurs et non-plongeurs. Il y a une histoire très riche au Yucatan, avec euh, toute la culture maya, qui est vraiment incroyable et qu'il faut découvrir. On parlait des sites incontournables de plongée, mais il y a aussi des excursions incontournables. On ne peut pas aller au Mexique sans avoir fait au moins un temple maya. Ces pyramides incroyables euh, qui ont été construites il y a des milliers d'années, ouais, c'est vraiment incroyable à voir. Hein. Chichen Itza, cette grande pyramide, elle est vraiment magnifique et puis il y en a partout sur cette côte euh, du, euh, du Yucatan. Elles sont vraiment très accessibles aussi bien avec un petit tour organisé que ne serait-ce que nous-mêmes, avec une location de voiture, on peut y aller facilement. Il y a même un site qui est assez exceptionnel qui est en bord de mer, qui est à Toulouse. Il est carrément placé en hauteur, en fait, en bord de mer. Donc, depuis le site, on voit la mer des Caraïbes, le sable blanc, c'est assez, assez exceptionnel. Et puis, pendant ce temps-là, les plongeurs peuvent aller plonger aussi en Cénote, par exemple. Il y a des belles infrastructures, il y a beaucoup d'hôtels, pour moi, c'est vraiment un endroit très accessible à toute la famille.
2: C'est une très bonne destination de vacances complètes parce que si vous avez un petit peu de temps devant vous, une dizaine de jours, deux semaines, euh, c'est facile de faire la première moitié admettons à Playa del Carmen, où vous allez avoir un hôtel, que ce soit un hôtel ou un, un hôtel resort avec toutes les activités sur place, mais toujours avec euh, avec la plongée. Euh, tout à l'heure, on parlait des, euh, des prestataires francophones, c'est facile de trouver des centres où euh, l'instructeur ou le, le, le centre parle français. Donc, première partie des vacances, vous êtes à Playa del Carmen, vous faites de la plongée tous les jours, et deuxième partie des vacances, là vous avez une location de voiture, parce que vous pouvez très très bien conduire euh, au Mexique sans souci, et puis vous parcourez un petit peu tout, euh, tout le Yucatan de point en point avec un d'hôtels différents chaque nuit, et puis en faisant tout le tour, vous voyez un petit peu ce, qu y a, ce que le Yucatan a de mieux à offrir, euh, avec le, ce dont on parlait tout à l'heure, Tulum, avec euh, Chichen Itza, etc. Voilà, c'est facile de faire un, un combiné avec une partie plongée, une partie culturelle à l'intérieur des terres.
0: Est-ce que, euh, Monsieur Ultramarina, vous organisez ce type de voyage, où justement, pendant tout le voyage, on va bouger euh, dans tout le pays
2: bien Évidemment, idée numéro un, il faut absolument nous appeler. C'est ce qu'on organise aussi donc assez régulièrement. Euh, C'est des gens qui veulent traverser l'Atlantique et bah Tant qu'à faire, traverser tout un océan, autant découvrir le pays un petit peu plus qu'au qu travers d'une un, station balnéaire avec sa plongée sous-marine. Et donc, on organise ce qu'on appelle un, un voyage combiné avec une partie plongée et une partie culturelle où euh, vous allez découvrir un petit peu le reste. Chez Ultramarina, nous organisons du à la carte. C'est pas un séjour où, clé en main, vous êtes, euh, vous devez absolument partir 15 jours. Bon, si vous avez par exemple 10 jours, 21 jours, 17 jours, euh, vous nous dites un petit peu qu'est-ce que vous voulez puis, euh, en discutant, bah, on va prendre une partie plongée euh, d'une certaine durée, une partie visite d'une autre certaine durée, avec les, avec les dates que vous préférez. Oui, bien sûr.
0: Et donc euh, tout à l'heure on parlait des, des temples mayas. Donc c'est au Mexique, c'est la principale activité euh, touristique et historique du coup.
1: Alors oui, oui, c'est enfin euh, sur la partie euh, Yucatan, oui, histoire maya et, et ça a été la première culture, donc euh, ça va être la la principale activité, après, il euh, y a aussi euh, les... ce qu'on appelle les tekelleries. Hein. En fait, c'est les endroits où ils faisaient la tequila. En fait, les, euh, les... ce qu'on appelle les haciendas, avec euh, cette, euh, ce cactus qui est le Heneken, qui permet de faire euh, justement différents, différents alcools, dont la tequila. Et aussi euh, d'autres choses, hein, parce qu'ils font aussi des vêtements, je crois, et euh, des sacs, ils faisaient, ils faisaient plein de choses avec, euh, avec le Heineken. Et donc, du coup, on peut aussi visiter ce genre de choses. Il y a aussi énormément de réserves, des réserves naturelles. Où, par exemple, il y a un endroit qui s'appelle Punta Laguna, qui est vers la ruine de Koba en chemin vers la ruine de Koba quand on part de Tulum Et c'est une grande réserve où on part marcher dans la jungle avec un guide. Et là, on essaye de, de voir les singes hurleurs, par exemple. Et puis forcément, on va voir, voir d'autres animaux tout au, long, tout au long du chemin. Il y a beaucoup de choses à faire. Pareil, de, de l'autre côté, sur l'extrême ouest, de la péninsule du Yucatan, Il y a une réserve de flamants roses qui est vraiment chouette à, à aller voir. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. C'est un très, très beau pays. Et euh, cette péninsule, euh, vraiment, est, est magnifique.
0: Tout à l'heure, tu nous parlais de marcher euh, dans la jungle pour aller voir les 100 jours Est-ce que ça, c'est accessible en famille ou pas
1: Ah oui, bien sûr. Oui, oui bien sûr. Bien sûr. Évidemment, euh, oui.
2: Ne pas oublier Gabin derrière, mais oui.
0: Dans les centres de plongée, on parle un peu français, mais est-ce que dans le pays, on parle français ou c'est qu'anglais et espagnol
1: C'est beaucoup espagnol, parce que c'est la langue euh, primaire. Euh, le tourisme est très développé, donc on va trouver euh, effectivement beaucoup de gens qui parlent anglais, euh, mais on va trouver aussi des gens qui parlent français. Ah, c'est des étrangers qui ne bah, parlent jamais français. Euh... hein italien, tout le monde trouvera à parler sa langue à un moment ou à un autre du voyage.
0: <rire> merci beaucoup Pierre et Elodie et peut-être on se revoit au Salon de la Plongée.
1: Avec plaisir, merci beaucoup à vous et oui effectivement, on sera présent euh, au Salon de la Plongée avec Ultramarina donc n'hésitez pas à passer nous voir.
0: Alors, euh, le site d'Ultramarina nous a beaucoup aidés euh, bah, pour préparer euh, notre interview. Et euh, allez euh, jeter un coup d'œil aussi sur le site de Pierre euh, French Plonger. À bientôt! À bientôt! À bientôt! Une bonne journée!